0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из шестой главы послания апостола Павла к римлянам, Стихи с 18 по 23. Давайте его послушаем.
0: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, их ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, господи нашим дарование же божие живот вечный о христе иисусе господи нашим
1: рабство для населения римской империи было привычным явлением в эпоху расцвета политического и военного могущества в риме один раб обслуживал нужды двух свободных граждан таким образом около трети жителей империи не имело личной свободы. Это привело к тому, что рабам было запрещено носить какие-либо знаки отличия. Государство не могло позволить невольникам осознать, насколько их много. Ведь затем обязательно последовал бы грандиозный бунт. В рабское состояние попадали обычно представители завоеванных Римом народов. Случалось, но редко, что и полноправные граждане империи за долги или нарушение законов сами лишались свободы. Жизнь большинства римских рабов была очень тяжелой. У них не было гражданских прав. Рабов заставляли выполнять наиболее трудную работу. Если же порученное дело оказывалось необременительным, его могли искусственно осложнить. Например, рабам, трудившимся в пекарнях, вешали на плечи специальные колодки, чтобы не дать есть тесто или уже готовый хлеб. В сегодняшнем чтении апостол Павел использует образ рабства, чтобы показать читателям, от какой скорбной участи избавил людей Христос, и самое главное, что он дал нам взамен. Правда, Павел оправдывается, что образ рабства является не слишком для этого подходящим, но иного, лучшего он найти не смог. До пришествия Спасителя человечество находилось под властью греха. Люди не могли сопротивляться собственным страстям, были настоящими рабами темной стороны собственной личности, а также злых духовных сил. Христос, пожертвовал собой, освободил нас от рабства греху, но не оставил в каком-то вакууме, без контроля и присмотра. Совсем нет. Спаситель предлагает человеку, по слову апостола, новую форму рабства. И здесь требуется пояснение. Не все рабы в Древнем Риме находились в ущемленном положении. Были среди них те, кто для хозяина становился полноценным членом его семьи. Такой раб имел право сидеть с господином за одним столом, получал все необходимое для жизни. Впоследствии такой невольник приобретал свободу, а вместе с ней и все гражданские права. Апостол Павел говорит именно об этой доброй форме рабства. Раб Бога находится в принципиально ином состоянии, чем раб греха. Грех угнетает и истощает, Бог же заботится о человеке, дает ему силы и, увидев, что раб окреп и набрался сил, отпускает его на свободу. Но эта свобода не означает прекращение заботы, потому что Богу не все равно, что с нами может случиться. Деликатно присутствуя в нашей жизни, Он указывает нам правильный путь, помогает преодолевать различные препятствия. А самое главное, Бог не лишает своих рабов права по-прежнему пребывать в своем доме, делить с ним стол и пользоваться его гостеприимством. В Древнем Риме некоторые рабы получали от своих хозяев фиксированное жалование. Могли они также заслужить и премию – незапланированный подарок за добрую службу. Апостол Павел, рассуждая о добром рабстве Богу, говорит, что оно в качестве жалования, то есть стабильного дохода, приносит человеку праведность, свободу от греховных, постыдных поступков. Раб Божий приобретает в результате спокойную совесть и душевный мир. Но Господь не желает ограничиваться только этим. Тем, кто им верен, Он не только дает духовную свободу, но и предлагает удивительный дар, вечную и радостную жизнь в своем царстве. Такую участь нельзя у Бога вытребовать, ее можно получить в качестве свободного дара. Господь не скупится своей любви, поэтому врата Царства Небесного всегда открыты для людей, а великий дар предложен многим. Апостольские
0: Чтение